0: Kirsi Saureen toimii Jyväskylän yli, yliopiston avoimessa yliopistossa opettajana aikuiskasvatuksen ja henkilöstöjohtamisen oppiaineessa. Saurénin erityisosaamista on jatkuvan oppimisen teemat. Kirsi tarjoaa tänään katsauksen teille ihmisyyden voimaan työelämän muutoksessa sekä omien vahvuuksien hyödyntämiseen työelämässä. Koulutukseltaan Kirsi Saureen on kasvatustieteiden tohtori ja kauppatieteiden maisteri ja yliopistourallaan olet opettanut kasvatustieteitä, henkilöstöjohtamista ja yrittäjyyttä. Etukäteen pyysin sen sanan, mikä kuvastaisi arvoja siellä sinun työssäsi tai sinulle tärkeä asia ja olet lähettänyt näin, että ne ovat kunnioitusta ja arvokkuuden säilyttämistä. Avatko ihan lyhyesti, mitä se tahtoo pitää sisällään? Joo, sitä
1: oikeastaan tuossa jo edellisessä puheessa mä sitä seurasin mielenkiinnolla, että se tuli hyvinkin selkeästi ilmi nuo asiat, mutta se lähtee jotenkin siitä luottamuksesta, kunnioituksesta ja tällaisten rakentamisesta, ja mä tunnustaudun tässä nyt, ennen kuin mä alan tätä, mä vältän akateemista argonia, mutta tämän verran mun on pakko sanoa, että mä oon fenomenologi, eli se tarkoittaa sitä, että mä lähden siitä kokemismaailmasta, siitä ajatuksesta, että se meidän kokemus ja jakaminen on
0: keskeistä työelämässä. Ihan mahtavaa. Nyt sitten kuulemme työelämän seuraavasta muutoksesta, kuinka se on siellä ihmisyydessä. Lava on sinun, ole hyvä.
1: Kiva, kiitos paljon. Tosiaan, tervehdys teille kaikille. On ilo olla täällä. Nyt sitten puhun tästä tällaisesta vähän vaihtoehtoisesta vallankumouksesta. Tämä mun esitys on hieman eklektinen, ja mä todellakin sanon nyt sitten, että mä en antaudu tähän akateemisen jargoniin, mä oon paljon tehnyt työtä sen eteen, että mä vältän sitä. Ja sitten toisaalta myöskin, niin mä tunnistan itse semmoisen ongelman, että mä yleensä lähden niin kuin hörhöilemään, eli mä oon aika kaukana robotista, ja sen takia mä oon ohjelmoinut tänne. Itelleni tätä puhetta, te ette näe tätä mun ohjelmoitua puhetta, mutta minä niin ikään kuin toteutan sitä, sitä algoritmia, mikä täällä, täällä niin esillä nyt sitten on. Hei, mä ajattelen, että tässä on niin kuin, meillä on kaksi vallankumousta. Meillä on yhtäältä tämä robotiikan vallankumous. Sitten tiedän, että mä oon kuultu kaikki tästä näin, se on ihan niin kuin, Okei, se on nyt arkipäivää, ja tämä on verrattavissa sitten teolliseen vallankumoukseen, ja, ja ties mihin muutokseen minkä äärellä me ollaan autu pitkin työhistoriaa. Puhutaan siitä vähän enemmän vielä. Eh, mutta tota, mä ajattelisin, että tämä ihmisyyden vallankumous, tässä on nyt se mahdollisuus, silloin kun tapahtuu suuria muutoksia työelämässä, niin silloin pystytään myös muuttamaan suuntaa johonkin ihan toiseen, mitä me ei koskaan osattukaan arvata tai ennakoida. Ja, ja se on, on tämä tää minun tota, viesti. Ja mä aion nyt tässä esittää tämän esityksen lopuksi ihmisyyden vallankumouksen teesit ja välineet työelämään. Ei tämä ole mitenkään poliittinen, vaikka tämä vallankumous aina tuottaa sellaisen tunnelman, mutta tota se, se, kaikkihan näin ei koskaan miellytä. Ja, ja varsinkin kun mä puhun nyt tunteesta, kokemisesta ja tällaisesta, niin sitten tietysti tämmöisestä mittaamisen maailmasta katsottuna, niin sehän on suorastaan höpöä, mutta tota, ei mennä siihen. Innostus mulle tässä lähti siitä, että, että Meille tuonne Jyväskylän yliopiston avoimen yliopistoon niin otettiin aulaan tämmöinen pepperi. Se on ihan oikeasti tota Actionmanin jälkeen mun mielestä hienompia asioita, mitä, mitä suomalaisessa historiassa on tapahtunut. Ja niissä on jotain verrannollista, pitäisi sanoa. Et kun mä olen kuitenkin sen verran nuori, että mä en ole leikkinyt käpylehmillä, vaan mä oon niillä muovinukeilla, niin mä saan niinku semmoista niinku yhteyttä näihin robotteihin ihan aidosti. Ja, ja siinä mielessä niin, niin se on, on kiinnostavaa, ja sitten sit kun seuraa sitä ihmisen ja robotin kohtaamista, niin se on jännä, se on niin että siinä on se peili, siinä ei ole niitä jännitteitä, mitä edellisessä esityksessä tuli esille, että on aina ne jännitteet olemassa. Ihmisen ja robotin kohtaamisessa ei ole sellaisia jännitteitä. Ja, ja jos on, niin silloin sekin on itse asiassa työväline ihmiselle itselleen miettiä, miksi tässä on jännitteitä. Se on hyvin paljastavaa. Mutta anyhow, siis, siis niin historia toistaa itseään ja siellä kun mä Jyväskylän ää, avoimen yliopiston tais, tieteen t- tutkijoiden yö, tämmöinen tapahtuma siellä, niin siellä oli sitten hyväskyläistä kansaa vaalisi sinne, sinne tuota yliopiston tiloihin ja sitten siellä niin kuin sitä pepperiä antoi hänen erilaisia komentoja, pepperitanssia, ja nauroja, leikki ihmisten komentoja mukaan. Ja miten se niin kuin sai kaikki ihmiset valtaansa, ja sitä ihmeteltiin. Ja se, se niin kuin, että ihmiset kasautuu toistensa yli, tutkii ja hämmästelee sitä. Siinä on jotain samaa kuin 50-luvun lopulla on ollut siinä, kun televisio on tullut ensimmäisen kerran keskimaan kauppalaa. Eikö vaan? Eihän tämä ole mitään ihmeellistä. Ja televisiosta huolimatta meillä on asiat aika hyvin. hyvin. Ihan jees. No problem. Ei tulevaisuutta eikä muutosta kannata pelätä. Se on mahdollisuus. Ja tämä robotiikan mahdollisuus niiden niin sen ihmisen ja robotin erilaisen ja uudenlaisen kohtaamisen kautta, niin se on uusi mahdollisuus ikään kuin korostaa meidän ihmisyyttä. Koska vielä ainakaan robotti ei ole kuin ihminen. Mutta että, että se vallankumoushan on, on nyt sit joka tapauksessa edessä. Ammatteja tulee katoamaan. Ei, ei, ei sille mitään voi. Muuten tässä sanoin, että minulla on sellainen tutkimus. Sellainen, haastatteluaineisto, johon mä nojaan tätä, tätä mun, mun esitystä myöskin, ja tulen myöhemmin vielä kirjoittamaan tästä haastatteluaineistosta enemmänkin ihan artikkelia, mutta että tässä on koettanut hakea vähän toisesta kulmasta sitä työelämänmuutoksen ajatusta ja sitä ihmisyyden ajatusta, ja olen ihan hakenut sellaisia kokemuksia, ei sellaisia, että haukutaan organisaatiota, vaan sellaisia, että jos on koettu, että tämä ei ole mennyt hyvin, Eli toisaalta, kun me aina puhutaan sitä ja koetetaan rakenteen kautta ajaa sitä muutosta sisään organisaatioihin, niin entä jos me lähdettäisikin oikeasti kysymään, että mikä ei on mennyt hyvin. Ja se, se ei ole helppoa, ja sen takia se aineiston hankinta on kestänyt jonkun verran, mutta siitä vielä myöhemmin. Mutta että nämä lainaukset, jotka tässä on, niin liittyy siihen aineistoon, ettei ihmettele. Ammatteja on muuttunut kautta historian Teollinen vallankumous oli oli dramaattinen tapahtumasarja kaiken kaikkiaan ihmiskunnalle, ja ja siitä huolimatta me ollaan tässä näin. Ajatellaanpa keskiajasta, montako ritaria olette nähneet viime aikoina tuolla liikenteessä? Yksi semmoinen kadonnut ammatti, joka on lähitulevaisuudesta, on kopisti. Siis sen tehtävä ei ollut kopistella toimistossa, vaikka se teki myös sitä, mutta, mutta seroksit ja muut datavallankumouksethan niin hävitti myös kopistin sitten pois. No mitä sitten asemoja esimerkiksi? Asemoja oli arvostettu ammatti joskus kirjapainoissa ja asemoi niitä levyjä paikalla. Ja nyt tietokone tekee senkin. Ja asemojat on jossain muualla töissä. Ei tämä, ei tämä muutos ole niin, niin hirveän iso. Se ajatus on se, että jos sun työ on automatisoitavissa, jos robotti voi korvata sun työn, niin ehkä se onkin ihan hyvä. Ehkä me oikeasti sen jälkeen voidaankin antaa ihmisille tilaa olla ihmisiä työelämässä. En mä tiedä. Vaan tämmöinen ajatus tulee. Nämä ei niin kuin, näin väsy, rutiinit ja, ja, ja kaikki monotonin tekeminen, niin on se on heillä ihan luonnollista. Ne jaksaa kerta toisensa jälkeen. Sen ei myöskään tarvitse niin näytellä tunteita. Ja siihen samaan näyttelemiseen tulee tämä asia, että tunne on aivan keskeistä. Tunne ja kokemus työelämässä. Esimerkiksi tämmöinen seikka, että se mitä peität, niin sitä näytät. Me aliarvioidaan ihmisiä. me toivoisin, että tämä robotiikan vallankumous, kun me oikeasti niin tajutaan, että okei, no robotit tekevät noin ja siinä ei ole tuota niin mä tajuta sitä, että tuo piene, pieni nykähdys silmäkulmassa kertoi siitä, että se vähän on varuillaan mun suhteen. Entäs, jos me saataisiin ne nykähdykset silmäkulmista poistettua niin, että me pystyttäisiin rakentamaan luottamusta? Tämä on se mun ajatus, että me pystyttäisiin oikeasti tässä kohdassa miettimään sitä, että millaisia tunteita me tuotetaan. Millaisia me ollaan työpaikalla. Mikä on se jaettu kokemus siinä hetkessä? Vai onko siinä edes tavoittelua jakamiselle? Onko siinä edes tavoitetta kohtaamiselle? En tiedä. Mutta tämähän on ihan höpöä. Eikö? Ihan höpöä. Mittaamisen näkökulmasta, siitä maailmasta, missä robotit on maailman parhaita. Meidän ei kannata tapella eikä taistella niiden robottien kanssa. Me jäädään kakkoseksi, silloin kun me puhutaan jostain, mikä on mitattavaa ja sitä pitää mitata ja laskea ja määritellä ja marginalisoida. Ihminen on paras ollessaan ihminen. Vaarahan tässä on, että näihin tavoitteisiin ja, ja, ja mittaamiseen katoaa ihmisyys. Vai onko se jo kadonnut? En mä tiedä. Tämä on tyyli. Ei, ei tarvitse vastata. Tämä on, on tehokeino. Pitää aina muistaa, että ennen yliopistouraa niin olen myyntityössä. Että... Tota. Mutta robottimainen käytös on kaikille raskasta. Erityisesti ihmiselle. Robotti on siinä tosi hyvä. Se ei ole hälle raskasta, vaan se on hänen tehtävänsä. Ja paradoksihan on se, että jos me lähdetään tavoittelemaan sitä robotin tehokkuutta, niin me loppuviimein tuotetaan tehottomuutta ihmisinä. Vaikka loppuisi aika kesken, minun niin on tässä sanottava, että tämän tutkimuksen ja tämän koko innostuksena on se, että ennen yliopistouraa, ja nyt te huomaatte tämän, että ihminen tekee tarinoita yhtäkkiä. Mä en robotti, vaan mä yhtäkkiä rikon tämän, koska minusta tuntuu, että te tarvitte nyt yhden tarinan. Tämä jotenkin tuntuu. Tämä on, tämä on hieno tarina, tai en minä määrä, sanokaa sitten, tai olkaa sanomat. Niin, tota, tosiaan, niin, niin, Mulla oli ennen yliopistoura, niin mä olin tuolla sijoitusbisneksessä, ja mulla oli onni työskennellä semmoisen niin aivan huippulahjakkaan johtajan kanssa, joka ei varmaan kaikkien kanssa pärjännyt. Mun johtaja onni oli se, että mä pärjäsin hänen kanssaan. Me tehtiin isoja asioita Euroopassa ja muualla, ja, ja, ja niin kuin saatiin asioita aikaan. Ja mä muistan, että 11.10.2014, Mulle tuli semmoinen messengerin semmoinen viesti, että muista sitten olla ihmisiksi. Me ei tu enää yhdessä tehty töitä, mutta valitettavasti se oli hänen viimeinen viesti mulle ikinä. Ja se, on, niin se kantaa mun ajatusta siitä, että me oltiin silloin me oltiin haavoittuvia, keskeneräisiä, me oltiin rikkinäisiä, kun me tehtiin sitä työtä. Hän antoi meidän olla. Me oltiin kaikella tavalla epätäydellisiä. Me oltiin ihmisiä ja me tehtiin tulosta. Ja se on se perintö, mitä mä kannan itse asiassa suurimpana ja merkittävämpänä tekinä omassa työssäni. Ihan hyvän paikkaan tuli tarina. Se on ihmisyyttä. Katsotaan tämä mun algoritmi meinaa täällä nyt vähän sekoilla, mutta tuota, etsitään oikea kohta. Mitäköhän robotti tekisi tässä kohdassa? Varmaan hakkais robotin päätä tuohon. Mitäköhän se tekisi? En tiedä. Syntaksero tai jotain muuta. No mutta mennään tästä näin kohtaan. Et noin, että kaikki haluaa tulla nähdyyksi kaikki haluaa olla oikeassa. Se on ehkä se niin myyntityössä oppimani lause, joka on myynnin kannalta kaikkein olennaisin, että, että se myyjä, joka lähtee tuolla kylillä niin ilmoittelemaan totuuksia ja, ja varsinkin ostajalle sanomaan, että tuo on ihan väärä mielipide, että minulla on oikein, niin voi tietää, että se, se ei sitten pitkälle. Ja tietyllä tavalla mä ajattelen, että meidän kaikkien pitäisi olla myyjiä työllä. Me, niin kuin, siis me, meidän kaikki pitäisi kamppailla kohti yhteistä tavoitetta ja sillä tavalla me ollaan sen tavoitteen myyjiä toinen toisillemme. En mä tiedä. Tuntuu vaan, että voisi olla aika, aika hyvä tapa lähestyä. Ja mitä sitten se niin kuin osallisuus? Se on aivan keskeistä siinä, että pystyy toteuttamaan sitä toimijuutta siinä omassa työelämässä. Ja mä olisin tässä kohdassa määrittämässä oikeastaan sitä sillä tavalla, että se osallisuuden ja toimijuuden mahdollistamisen edellytys on, että on kohtaamisia ja tekoja, on arvostusta, palautetta sekä kohtuullista ja perusteltua mittaamista. Ei me voida luopua siitä mittaamisesta. Siitähän ei ole kyse. Mutta että se on kohtuullista ja perusteltua. kuin niin täälläkin on tullut esille, niin puhumallahan nämä valtarakenteet ei muutu. Et meidän pitää tehdä asioita. Ja mitä se niin palautteen anto, millainen tilanne se on? Se on, on hienovarainen tilanne. Mutta sitten on myös tällaisia asioita, varsinkin niinku tuloksellisesta työntekemisestä, että jos et anna palautetta, annat negatiivista palautetta. Eli siis niinku me tullaan koko ajan siihen, että et ihmiset tarvitsevat koko ajan kohtaamista, keskinäistä arvostusta, kunnioitusta, nähdyks tulemista. Me kaikki halutaan tulla nähdyksi. Se on ainut tapa luoda tehokasta organisaatiota. Ja niin kuin huomaatte, niin, niin, niin vaikka niin on fenomenologi-humanisti, niin ekonomin sydänihan minulla pamppaa, että kyllä se tehokkuusajattelu siellä kuitenkin niin, niin tulee. Että eihän sitä kuitenkaan tässä kohdassa unohdeta. Näitä kysymyksiä, mitä minä siellä on niin blokeissa ja, ja muutenkin artikkelissa, tuun, ja se on se suurin kysymys, mitä tuon aineistonkin osalta voi esittää, on se, että millaista johtajaa me halutaan palvella millaista johtajaa me halutaan seurata ja, ja millaisten asioiden äärellä ja tekemisissä me halutaan olla. Esimerkiksi tuosta palautteen hienojakoisuudesta, niin, niin häpäiseminen tai joku muu nolaaminen, eritoten julkinen nolaaminen, se tuottaa sellaisen haavan, että, että se, on niin kuin, se on itsetunnon ja identiteetin kannalta dramaattinen tilanne ja sitä ei koskaan saa niin väheksyä työelämässä. Ja mä jotenkin haastaisin jopa miettimään sitä, että, että herra sen missä se kiusaamisen raja menee. Nyt, nyt oli pahasti sanottu, mä tiedän, siis niin juristit varmaan kilahti juuri siihen, sinne kattoon, mutta, mutta tota, eikö niin? Et missä kohdassa, eikö se, se on se valinta olla, kun mä jätän sanomatta hyvän palautteen toiselle. Se täyttää sen hengen mitä kiusaaminen ja vähättely on. Minulla on paljon noitten kouluttajien ja konsulttien kanssa tekemistä monestakin syystä, tietysti ihan historiallista syistä. Ja muistan, kun yksi näistä sanoi, että, että hän haluaa lopun elämänsä olla sellaisessa organisaatiossa, jossa minä voin itse kehua itseäni ja me kaikki kehutaan toinen toisiamme kilpaa. On se vähän... Olisiko se vähän utopia? En mä tiedä. Aivan mahtavaa. Siellä, se on vallankumous. Sitä kohti. Onko täällä, onks muita ihmisyyden vallankumouksen lähtiöitä? Aivan mahtavaa. Hieno homma. Kiitos. Mä käyn vielä sen tiekartan tässä äkkiä läpi, niin, niin sitten voitte lähteä toteuttamaan. Nimittäin tää seuraava on, se, tässä nyt tuleekin sitten nämä työvälineet, mitä mä ajattelin lähteä teille esittämään. Ei, siis tässä on nyt, minulla olisi niin paljon sanottavaa tietteistä, mutta teidän pitää varmaan tulla tuonne Jyväskylän avoimen yliopisto tai johonkin niin kuuntelee mun, mun juttuja lisää, mutta tota, vaikkapa tästä niin toimijuuden modaliteetit, ja nämä, nämä on niin tosi mahtavia ja merkittäviä asioita siitä, että me ymmärretään ylipäätänsä niin työssä olevien henkilöiden toimintaa ja, ja sitä, sitä johtamista. Et johtamisessa niinku se aikuiskasvatustiede aivan liian usein unohtuu. Se on muuten muuttumassa sillä että meillä esimerkiksi niinku paljon on ja, ja kuulen ja huomaan, että kysyntää liittyy juuri siihen aikuiskasvatustieteeseen, joka täsmästi antaa niinku ratkaisuja tähän asiaan. Mutta, mutta juuri siitä johtuen, niin, niin, tota, niin kuin täälläkin on todettu, niin ei ole olemassa semmoisia temppuja, jotka niinku muuttaa, muuttaa sitä työelämää. Vaan mä uskaltaisin heittää nyt teille tämmöisen kolmen työvälineen setin, jotka olis... Ja ihminenhän on, on sille, että meillähän se liike- ja, ja, ja mieliajatus toimii yhdessä, niin, niin mennä näin, että se olisi mieli, tunne ja tahto. Oi, mieli, tunne ja tahto. Aivan mahtavaa. Hei, aplodit teille! Tämä on kyllä vuoden kovin show minulle. No niin, tota. Tämä on ihmiskunnan kriisi. Se on oikeasti, tämä on, tämä on niin iso muutos ihmiskunnalle. Ja on nyt kyse siitä, että tehdäänkö me tästä ihmisyyden vallankumous sillä, että me oikeasti niin kuin, lähdetään käyttämään näitä työvälineitä, mitkä me voidaan tässä todentaa. Ja mä kysyn samalla, että mistä se johtuu, että, että niin kuin, mistä se johtuu, että me tavoitellaan tämmöistä robotin kaltaista olemusta? Mist, niin kuolemattomuutta, siis Freudit ja muut, sieltä saisi heti, heti niin tosi makeita ideoita tähän näin, ei lähdetä siihen, kun se on pitkä tie. Onks, miksi, miksi me halutaan olla robotin kaltaisia? Pelätäänkö me? Halutaanko me olla näkymättömiä? Okei, okay, aivan oikein. Tuo on No ni, niin. oliko sul puheenvuoro nyt tässä vai? Niin. Ihana. Aivan. Aivan mahtavaa. Kiitos. Kiitos. Vaihdetaan yhteystietoja. <laughs> kyllä. Joo, ja mut saa kaikki pyytää muuten tuolla LinkedInissä kaveriksi. Hyvä. Ja tosiaan, niin, mut hei, kyllä mä ajattelin tälleen, että se on se myöskin, se tää on ihan totta, tämä välttelevä. Ja sitten myöskin, että mittaaminen tuo turvaa. Ja sitten se mittaamisen kautta me myös vältetään sitä kohtaamista. Herra, estäs mulla on enää minuuttiaikaa. niin, mut tämä, tämän kuvan mä halusin tähän näin. Tätä kuvaa kun kattelee, niin tulee ensimmäisenä mieleen, että no onko ihme, että kaikki, ei se kaikki, anteeksi, otetaan suurin osa niin kuin, niin kuin vallankumouksellisista ajatuksista ja ilmiöistä tapahtuu marginaalissa. Ei ole. Sitten eihän tässä teknokraattisessa ihmiskäsityksessä ole mitään vikaa, koska se on se, joka on järjestänyt meidän maailmaa. Se on se, se se, millä meidän maailma on tähän asti tietyllä tavalla tämmöisen kartesiolaisen mittaavan ja laskennallisen mallin mukaan kehittynyt. Mutta nyt me oikeasti tarvitaan sellaisia uusia ideoita, jotka syntyy marginaalissa, jotka on on aivan uusia ja ja rikkoo ikään kuin sitä vanhaa mallia. Ja nyt mä tiedän, että mulla on aika loppumassa, koska rouva on astumassa lavalle, ja siitä syystä johtuen, unohdetaan nämä päähän pakotetut liukuhihnat, siitä ollut muuten hirveän hyvä juttu Sartresta, mutta ei mennä siihen nyt, palataan siihen myöhemmin, vaan mä sanon näin. Mieli, tunne, tahto. Ja se tiekartta tämän esityksen mukaan on kohtaamisia, eli missä me nyt olemme, työtehoa, mitä on oikeasti järkevä mitata, arvostusta, anna toiselle kunnioitus ja tilaa palautetta, anna toiselle palautetta ja asioille suunta. Kiitos.